0: Saludos, esto es un Chin de Top Podcast. En el episodio de hoy vamos a tener una pequeña conversación muy interesante sobre un tema muy interesante también. Y tenemos un invitado, eh, maestro de Escuela Dominical, de Escuela Bíblica, eh, una persona que yo entiendo capacitada, verdad, para el tema, eh, que ha dedicado mucho tiempo de estudios de la Biblia. Eh, lo temimos, ¿eh? <risa> mucho
1: tiempo de estudio. mucho tiempo
0: de estudio claro aunque sea de forma aficionada o no sé ah, profesional que... eh, como te entiendas pero ese que él moja. este es el primero de muchos como yo yo siempre digo espero eh, que no podamos ver, eh, no votando lo que estoy ya desde, desde el principio pero espero que este sea el primer tema introductorio de muchos temas interesantes que se pueden ver. Gracias por la invitación
1: y espero de igual manera eh, que no sea la primera vez y sobre todo cuando ya empecemos a facturar porcentajes, porque
0: ya yo soy talento. En verdad, sí, sí es verdad. Hoy se estrena como talento. Eh, y a mi derecha tengo a Ismael, como siempre. Dice eh, si que decir algo, no voy a decir nada porque no hay micrófono. Eh, no alcanzó para él. No alcanzó para él, era, él no quiere no hacer la inversión, ¿eh? eso es lo que pasa. Él ah, comprase uno. Y quiere la mitad. Y quiere la mitad. Así que son la gente. Hablando de que quiere la, la mitad, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar de un por ciento que se acostumbra a dar en, en las congregaciones cristianas y en otro tipo de congregaciones también para aporta a la iglesia, que es el diezmo. Interesante el diezmo. El diezmo como mandamiento, el diezmo como obligación, como norma, como que si no lo va a ser pecado, etcétera. Vamos a conversar un poco sobre eso, quizás no a debatir, sino a hacer los planteamientos de cada postura y ver qué tal. Eh, digamos usted, ¿qué es el diezmo? A ver, para empezar. El dinero siempre ha sido una parte
1: dedicada en el ser humano como dice Pablo en la Biblia es la raíz de todo mal e el, amor al ¿eh? el, amor el amor al, al amor dinero el amor al dinero e inclusive es, es el único Dios al que el Señor Jesucristo hizo referencia cuando dice no pueden servir a dos señores la traducción se está refiriendo no pueden servir a Mamón que era el Dios del dinero y siempre ha sido polémica eh a través de los años. Sé que es un tema neurálgico. Que uh -huh. Te causa dolores de cabeza. Dolores de cabeza. Me van a, a mandar no, a arrepentir, tal vez por mí. Por no, no. Yo creo una, una silla al lado de, en el infierno, al lado de Satanás. Un Shalom, abajo. Sí. <risa> Pero a la hora de debatir, ¿verdad? Antes de mandarme a arrepentirme, primero vamos a documentarlo con la Biblia y refúteme con la palabra. Okay. Porque cuando estamos en una discusión, cuando carecemos de argumentos, recurrimos a los insultos.
0: Y así no. Eh, inician Sí, 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 sí. inició diezmo? fuerte. No, no, la preguntaba qué, qué es el diezmo. O sea, el diezmo... Sí. Dice, por lo menos por la etimología de la palabra misma, 10% de algo. O sea, ¿Desde qué momento en la iglesia o en la tradición de la Biblia se comienza a diezmar y por qué se toma como parámetro para hacerlo siempre?
1: Bien, la parte histórica no me constan, yo no estaba ahí. la dice en un libro. Sí, el famoso libro Wikipedia. Ah, de
0: la Biblia es. No, no, no. Algo
1: okay. me estoy refiriendo. A la parte histórica
0: uh
1: -huh. eh, que el diezmo fue a partir de un concilio que se llevó que yo creo que Malcolm se llama en el quinientos y pico donde ese concilio llegó al conceso que necesitaba dinero y establecieron el diezmo Eso es esa parte secular en la Biblia está presente de, en Génesis luego aparece en, el, en la parte de la ley que el señor le da a su pueblo pero el diezmo o el dinero son una de tres eh, maneras de cómo podemos honrar a Dios primero la parte espiritual segundo el tiempo tercero con lo que poseemos Y el diezmo como tal no es como lo vemos hoy día. Okay. El diezmo de aquel entonces era de
0: alimento, no de dinero. Desde el inicio del ser humano, eh, como Dios siempre creó esa costumbre, verdad, ese hábito de que el hombre se despoje de lo que tiene para entregarle. Vemos el caso de Caín y de Abel. Que, Fíjate. que es uno de los primeros ejemplos donde se ofrendaron cosas. Pero entonces la pregunta mía aquí es, ¿la ofrenda y el diezmo es lo mismo? Porque Caín y no. Ahí es
1: de, Tú puedes ponerle esto, varios temas. Diezmo, ofrenda y el fruto de la bondad. La primicia. Puedes ponerle dos. El fruto de la bondad. El diezmo es falso. Si tú quieres un titular que te rompa, Puedo ponerle, el diezmo es falso.
0: Maestro de escuela bíblica dice afirma, que el diezmo es falso. Afirma que afirma el diezmo es falso.
1: Que el diezmo es una falsa. Maestra
0: de escuela bíblica afirma rotundamente que el diezmo es falso.
1: Y una, no, falso no, porque... Claro.
0: Que el diezmo es un engaño de las iglesias.
1: Los pastores, para que miren...
0: Que el diezmo es un engaño de los pastores. Eso sí,
1: que te vamos a poner pancarta ahí. A mí nadie me conoce. Ay. Entonces, el diezmo apareció la primera vez con Abraham uh -huh. y no dio dinero dio cuando fue y recató tuvo lucha con los reyes de Sodoma eh, que recató a los si no estoy equivocado le dio al rey de Sa Salén al sacerdote Salén de todo una, un 10% pero fíjate que en
2: el Nuevo Testamento ni el Señor Jesucristo hace referencia al diezmo. Profesor, entonces usted me está diciendo a mí aquí, el día de hoy, que el diezmo no es un mandamiento de Dios, sino algo que tiene que ver con la voluntad humana. Yo no he
1: dicho eso, mi amor. Usted no me ha dejado desarrollar okay. la tesis. Desarrollo ya porque aquí, Desarrollo tesis. Sí, desarrollo ya. Mira. Aparece
0: en el Génesis. Antes que de usted decía, eso me acuerda a sus clases. Antes usted decía, llegaba al principio, decía, Jesús no existe. Desarrolla tesis. Pues, ¿cómo, ¿Cómo que eso? Y después le explicaba, entendía que no, que lo, lo que pasa es que la percepción en el hombre. Desarrolla tesis. Sí,
1: sí. Eh, aparece en Génesis con Abraham. De ahí para allá más de 400 años, no aparece mala palabra el diezmo. Fíjate, el Señor le mandó a Jacob a diezmar y se lo dijo a Abraham, algo voluntario de Abraham para Melquisede, que era sacerdote de
0: Jehová. Él honró al Señor a través de ahí. Jacob no fue el, el, que, el, el que dijo, si tú me bendices, yo te voy a dar el, el 10% de lo que... No, 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 no. Ese, ¿Ese fue quién? No. Jacob fue el nieto de Abraham. Sí, sí, pero... Hubo alguien que diezmo, pero con la condición de que si Dios lo, lo bendijiese. Lo Así que también yo, yo, lo, yo lo busco por aquí.
1: Búscalo ahí, que no me acuerdo yo tampoco.
0: Pero ¿qué pasa?
1: En el... Cuando el señor empieza a dictar la ley lo que le pide a los israelitas es que diezmen de alimentos. Fíjate que en Malaquía 3.10 dice, traigan la ofrenda, traigan los diezmos aquí al alfolí. El alfolí era un almacén. Y ustedes verán que habrán alimento en mi casa. Pero hoy día,
2: hoy día, se entiende que el diezmo es para el dinero. Pero... También no se entiende que en aquellos tiempos no existía el dinero.
1: Claro que sí, Edín. Claro que para, sí. En el, para el tiempo
2: de, de Caín y, y de Abel. Pero no estoy hablando de Caín y Abel, yo me fui okay. más adelante, mi amor. Más adelante ya existía la moneda. Porque una cosa es que ahora se el, diezma con el dinero, porque con el dinero uno puede comprar las otras cosas. En el tiempo a la que fue
1: dictado el. La ley acerca de diezmo estaba el dinero. E inclusive había empleo. Estaban los jornaleros, carpinteros, sin número de oficio. Y el Señor le dije, no le dijo a ellos, diezme. Y no le decían, oveja, vamos a buscarlo.
0: Sí, pero vamos como Jack, el tripador Vamos por, por partes. Parte. Claro, porque me están abriendo y no estamos. Caballero. Eh, después de Abraham. Abraham da ese inicio en la Biblia con eh, dando el 10% de lo que él se ganó de lo que él tenía en ese momento para Mercedes. Y después por de el la 100, captura, de, fíjate, no de la captura que hizo. Después de ahí no se menciona que Abraham diezmo, Él lo hizo porque le porque plació según y se no podemos tomar
1: como base eso de que de que Abraham 10. para aplicarlo a nosotros, porque de igual manera el sábado Existió en el. De guardar el sábado, uh -huh. existió en Génesis. Sí. Entonces no lo podemos aplicar. Y no lo aplicamos ahora, no, ¿verdad? No lo porque aplicamos.
0: pertenece a la ley. A ah, pendejo. Ni sacrificios tampoco. Uh -huh. hacían, Entonces, así. el diezmo sí, y eso no. Pero eh, igual eh, el diezmo es aún peor porque no se estableció. Es que el, no es que como, como es peor. Ley. O sea, comparándolo en ese mismo ejemplo, que no se estableció. Como ley, ni siquiera. Aparte de que no se hacen otras cosas, eso mismo no se estableció. El diezmo no, sí se, estableció se estableció como ley. ¿En qué punto? ¿En Levítico? No, Digamos, de ahí, yo, no, yo no sé eso. Búscate ahí. Y lo Biblia. que te busca eh, ciertamente Búscate. fue Jacob, eh, en Génesis 28-22, que dijo, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, yo te voy a dar el diezmo. <risa> Jacob fue más bacano todavía.
2: Dame. Jacob dijo, yo te
0: voy a diezmar, pero de lo que tú me, sea como tú me des, es bueno, ¿verdad?
1: Claro, claro. O
0: sea, si Dios me ayuda en este viaje, me, me da ropa y comida. ¿verdad? O sea, como diciendo que si, si Dios, si tú me das todo esto, me permite regresar sano y salvo a, a la casa de mi padre, entonces te voy a dar. ¿verdad? Eso está en Génesis está 28, eso? 22. Génesis 28, 22. 28, 22. Uh -huh. O sea, que ese ejemplo de Jacob tampoco es muy bueno para aplicarlo. Porque no se ve como los usos que se dan hoy en día, sino que se ve como Jacob diciendo, bueno, Dios, si tú me bendices, me da todo, me deja estar bien, entonces, como es agradecimiento, que... yo voy a dar un, un por ciento de, de, de todo bien. eso. Haciendo un paréntesis ahí, en el...
1: Dios no tiene un patrón. Me explico.
0: ¿Qué pasó con,
1: con Jacob? Fue bendecido sí o no.
0: Sí, si no va a bendición no te va. Con el ángel.
1: Sí, sí, pero no, no, no fue ahí. La ah, bendición él, de él no fue, no fue.
0: Eh, cuando, hace cuando él le quitó la, la progenitura a su hermano. No sé. Sí. O sea,
1: cuando él la quiere bien, eso es la bendición. Pero él guayó la yuca para conseguir esa bendición. Y llama la atención eh, Jacob. Dije un paréntesis que no es como estoy viendo del tema. Uh -huh. Es que él, lo más irónico, él luchó por la ser el primogénito. Y tú sabes que la primogenitura en ese entonces le tocaba más.
2: No, no. Le tocaba más grande. Claro. Decía que le tocaba el más grande, la primogenitura no era. Le tocaba un alto porcentaje, casi Exacto. todo, incluso hasta las
1: concubinas, que por eso más adelante el que, al Rubén, que fue el primogénito de él, él lo decedera porque se allega a, a su concubina, o sea, lo quiso heredar antes de sí. de tenis. Pero, guarde, eh, Fijémonos que él luchaba por esa bendición. Recibí todo, pero tuvo que salir huyendo y salió sin nada. Y sin embargo allá, lejos, el Señor lo bendijo, pero tuvo que guayar la yuca. El Señor, nosotros muchas veces queremos la bendición o la aprobación del Señor, pero queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma. Mira que, ya volviendo al tema de nosotros, había leído esa parte, pero no me refrescaba. Gracias por la aportación. Ok, pero te decía... Es que nos
0: preparamos, ¿eh? Para acá.
1: Ya, como debe de ser. Te decía sí. que cuando fue establecido en el Antiguo Testamento, fue establecido por ley, ¿verdad? Pero uh -huh. hacía referencia al, al alimentos. Búscate Levítico 3.10. Vamos a ver. ¿Qué dice Levítico 3.10. Léelo. Uh -huh. Dime, lindo. Yo me acuerdo.
0: La idea, la idea.
1: ¿Qué habla ¿Qué hablan de los alimentos?
0: Ok, entonces en, el, en ese momento se. se Cuando daba fue un establecido por fue por, fue por de, alimentos. De los alimentos. Animales. O sea, que básicamente la idea general era el sostenimiento de la congregación. Era
1: para los levitas ah para los levitas que para el ministerio de levitas porque ellos no recibieron edad ellos eran encargados de los asuntos religiosos de los asuntos eh, ministeriales del de pueblo a nivel religioso y para ellos sostenerse eran alimentos uh -huh. incluso eh, en déjame ver dónde que está
0: Levítico, Levítico, perdón, 3, 10, te eh, dice.
1: No, está en, habla en Levítico 27, 30 en adelante, habla sobre el 10. Ok. Y ahí mismo, si no te he equivocado, habla que cuando los alimentos o los animales que tú vas, o lo que tú vas a diezmar está lejos, ahí es donde tú lo puedes convertir en dinero. O sea, en, en, en
0: síntesis. Si no puedes dar los animales, da si moneda. Si está
1: muy lejos de donde tú tienes que llevarlo, véndelo.
0: Ok. Sí, el, el Levítico 27, 30 dice, y todo el diezmo de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa consagrada a Jehová.
1: Y 3, Y si alguno 10? quiere
0: redimir algo de su diezmo, le añadirá a la quinta parte.
1: Eh... Malaquías 3.10, ¿qué dice? El famoso versículo que tenemos que conocer.
0: Malaquías 3.10, uh -huh. pero dígalo, dígalo. O hace... Ah, que es la, es la más cita. Eh. No, mi amor. <risa> no, la... Habla. <risa> que traiga eh, los diezmos al que, que, le, 310, que, que leen. Que Malaquías 3.10 es la que le siempre... Al pueblo cuando van a cantar los prende en la iglesia, eh, trae todos los diezmos a la alfolía. Exacto. Que me habéis robado, esa. porque me habéis robado mi diezmo, mi ofrenda. Y Por probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición Para que haya hasta qué? que sobreabunde. Para que haya alimento. O sea, que el concepto que hoy
1: se establece que con base al dinero, que con base a todo lo que yo genero, no voy a decir que está mal, pero no va de acuerdo a eso,
0: a lo que dice la palabra. Ok. Y cuando digo a eso no es que estoy menospreciando. No, 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 claro, a eso de determinante es entonces ya a partir de ahí no se habla mucho de eso, ¿verdad? O sea, ya podemos saltar a, al presente. Sí, podemos saltar al presente. Entonces, no, no, no,
1: porque acuérdate que hay una una historia después de Jesucristo. Y, ¿Cuál? Jesús, lo y Jesús lo menciona, pero habla de
2: dinero, ¿de qué habla? le habla de traer la ofrenda, los diezmos y la ofrenda al alfolí. ¿Dónde? Jesús lo dice, tú vas a buscar la cita mismo, porque espérate. <risa> Pero ah, no, pues esta gente como... viene en
0: falé aquí, fue Mira, bueno, eh, doctor, si, diciendo... queremos,
2: si queremos nutrir
0: sobre algo, es con base bíblica. <risa> eh, entonces, a partir de Jacob, Búscate en Mateo, Mateo 23, 23. Gary. A partir de Jacob, la próxima referencia que se
1: hace es Jesús. Eh, no, no. A partir de Jacob, acuérdate que vino, que fue establecido lo que estamos hablando, por ley. Pero estaban hablando uh, de alimento, no de dinero. En ese entonces, habían alfarero, habían carpinteros, habían jornalero, y el Señor les exigió a ellos que diezmara.
0: Ok. Ok. En Mateo 23, 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y habéis dejado lo más importante de la es ley. ¿Y qué es eso? La, justicia. la menta, el comino... El eneldo. ¿Qué es eso? ¿Alimento? No sé. Eso es sea, hierba. Ok, hierba. Y habéis dejado Perdón. lo más importante. ¿Por importado? qué
1: yo dije hierba y tú de una vez hiciste así? El ah, subconsciente... ¿El costumbre?
0: ¡Hazte bien! bien. Dile, dile
1: que la hierba no se fuma. La hierba no se fuma. No se
0: huele. No se huele. Yo no sé, pero él hizo fue que la reacción natural no fue a, no a mí que tú tienes que decirme a él. Déjame acabar esto. Y habéis dejado lo más importante de la ley: la justicia y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer. Sin dejar de sin dejar hacer, de hacer la
1: que sin dejar de hacer, de aquello. sin dejar de hacer lo otro. Y, di, y dice: si tu hermano tiene algo para a no ti, se deja tu cosa al alfoli y vete a arreglar. Y después. Nunca le ha porque el Señor Jesucristo nunca iba a mandar a violar la ley, que Él vino a cumplir. Él vino a hacer que se cumpla. Y te pregunto, si Jesucristo cumplió, vino a cumplir la ley, ¿dónde se dice que Él hizo?
0: Bueno, no, tampoco dice todo de lo que Él hizo. Quizá Pero el, tiene que haber una referencia Evangelio... para
1: nosotros, porque el Antiguo Testamento es referencia de lo que pasa y la vida de Jesucristo era...
0: De lo que... Entonces, si la Biblia no dice eh, puntualmente que Jesús no diezmó, asumimos de que él no lo hizo.
1: Bueno, no me termine, pero Jesús no era productor y según lo que dice la Biblia, él no podía diezmar porque él no producía eh, alimentos. alimentos. ¿Y qué hacía
0: Jesús? Predicaba el Evangelio. ¿Cómo él se sostenía? Antes de... A de los, los alimentos, las, las vestiduras y esas cosas. Eso pregúntale preguntarle a él, pero ahí vamos.
1: Jehová, va, suplicar. Te voy a hacer una pregunta. Tú me vas a decir a mí que si al pueblo de Israel, que duró 40 años, no le faltó
0: ni comida ni vestido. No, no, yo le hago la de pregunta Dios. de cómo se sostenía a nivel, si era que, lo, que con lo que lo demás. Eh, más reunir, adelante ¿no? te respondo. Porque te respondo en eso. Hechos habla sobre eso. Sobre te
1: respondo acerca de eso más adelante. Entonces, mira, Jesucristo eh, no habla que el diezmo. No. Y cuando se referencia, él está haciendo referencia al diezmo, eh, acerca con base a los alimentos. Pero más adelante, Pablo, que fue el escritor ¿no? para nosotros los gentiles, en de su carta dice, en ninguna de sus cartas dice que la iglesia tiene que diezmar. Entonces, el diezmo era una ley mosaica. Una ley mosaica que al día de hoy se implementan y te le pone un costo, un costo a la salvación. Si tú no diezmas, te va para el infierno. Para allá iba yo, justamente. Entonces, yo mejor yo pago por mi salvación. Entonces, ¿qué de gratis esto?
0: Yo iba para allá, que los ejemplos de diezmo no ponen tela de juicio. Tú, el pecado o tu gracia, o sea, el que tú estás bien o mal contra Dios.
1: Todo lo contrario, aparte... dicen, no, tú tienes problema con alguien, no dejes de ir de mal y ve a resuélvelo. O sea, la espiritualidad, por decirlo así, eh, o como hoy se te se maneja, no era tomado tan en cuenta. Había que hacerlo. ¿Cómo así? No ahí. Porque era una ley. Ah, okay, okay, okay. Había Entiendo. que hacerlo. Yo. Ellos tenían que hacerlo. Entonces, cuando viene Jesús... Vamos a recapitular antes de entrar y más uh -huh. para allá. En el Antiguo Testamento, según lo que he dicho, ¿para qué era el diezmo y qué era el diezmo? Para la
2: comida. Para la comida, ok. La gente lleva la comida a la Pero, ¿Para quiénes? Para los gentiles, para los otros. No, para los, para los... Para los
1: levitas. Para los levitas. Sí, Bien. Y otra parte, cada tres años,
2: uh
1: -huh. ellos podían, a ese diezmo, repartírselo al pobre, al huérfano y al levita que estaban en su pueblo.
2: La comida. El, el diezmo. Sí, sí, el diezmo era comida. Alimento, vaca. Alimento, vaca, chivo, puerco. Todo eso. Okay.
1: Cada tres años tenían que hacer eso. Quedarse en su pueblo, y repartírselo al pobre, al huérfano, a lo desamparado, en pocas palabras, al levita.
2: Ok. Pero tú me dices que Jesús, ¿verdad? en Mateo, como Gaila leyó, yo, habla sobre el diezmo. Uh -huh. re... no, no podemos dejar esa costumbre. Voy a... a por eso te, te dije el
1: título. Ah, diezmo, el ofrenda y el fruto de la bondad. Ahora bien, si ya el diezmo no es aplicable para nosotros, según la Biblia, entonces no tengo compromiso de darlo. ¿Verdad que no? No. En, ah,
0: entonces, señor... Como tal. O sea, el... Como tal. Raro que no. El diezmo
2: como dinero. Yo no estoy comprometido a darlo, pero el diezmo, como lo explicamos, ¿verdad?, sobre los alimentos y para la comida. Ese sí. Según lo que Gail leyó ahora mismo.
0: Esa niña. Vamos a una, una pausa aquí. comerciales. Eh, porque nos, nos trajeron un cafecito. Eh, este segmento está patrocinado por... Café. Y comer racino. a la pista. <risa> ¿Por qué?
1: Comer a la pista. <risa> y comercial Ben Gabi. Todo comer, este segmento está negocio. patrocinado sí, por, por lado comercial Ben
0: gabi Donde unidad te cuesta menos. Necesitas un eslogan o algo así. Ya, ya. Lo que pasa, Ismael... Espérate, déjame ver a qué tú te vas a enfrentar. Ah, no, no, déjame ver ayer,
1: qué pasa. Esto fue mandado así. No, no, no
0: fue esto no fue ella. Eh, lo que pasa, Ismael, es que lo que yo leí está basado en la ley mosaica. Lo que se, plante... lo que se plantea es que... Eh, perdón, fue, hubo como un ruido por ahí. Estoy vivo. Lo que se plantea es que eh, ya nosotros en estos tiempos no estamos eh, sujetos bajo la ley mosaica. O sea, el diezmo era bajo esa estructura.
1: Y la iglesia, o sea, hoy en día no tenemos
0: esa estructura. No tenemos ese compromiso de diezmal. Yo no soy israelí. Eso por un lado, ¿verdad? Eso por un lado, porque vamos a poner ahora el, de, el debate. Por otro lado, entonces, ¿cómo la iglesia hoy se sustenta? Porque el concepto de diezmo. Es cierto que yo, por lo menos mi opinión, yo estoy de acuerdo con que no es algo que se tenga que sujetarse a estos tiempos como obligatorio, como que si tú no lo vas a es pecado. Muchas iglesias hacen eso. Sin embargo, yo sí creo que se puede considerar como un tipo de, de forma, de método en el que el miembro de la iglesia pueda aportar en el sostenimiento de la misma iglesia. bien. Por lo menos ese es mi planteamiento de la actualidad. Bien, perfecto.
1: Si asumimos el diezmo como tal, en aquel entonces, tenemos que asumir también el sábado. Y nosotros nos, nos llenamos, hablamos a boca llena, que el sábado no es. Eso fue hasta la ley y fue abolida con Jesucristo. y El diezmo no. Pero Jesucristo no vino a ponerla más simple, vino a complicarla. Hacerla compleja. Como de no, 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 perdón. Ya un paréntesis, cortando el tema anterior. El Señor, su misión, no vino a poner la vida más fácil a nosotros. Vino a la Te explico. La ley, los mandamientos,
0: ¿cuáles son? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Uh -huh. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Y después de ahí salen y nos matarán. No ¿Qué amaras? habla
1: acerca.
0: De, del adulterio del adulterio eh, no adulterarás o sea no serás adulterado se está refiriendo al hecho uh
2: -huh.
1: sin embargo Jesucristo dijo también demente te adultera cuando tú pensaste ya tú pecaste o sea el señor vino a complicarla porque aquello ponía una referencia al hecho Aquí
0: es donde se originan los males. Aquellos eran como los abogados que le buscan eh, el truquito a lo teórico.
1: No, no, no. Poca, o sea, poca, no poca, adulterarás.
0: Yo no estoy adulterando porque no estoy consumiendo el hecho de estar con otra persona. Sin embargo, le decía Ok, pero la intención señor? de eso era que tu mente se va a mantener eh, íntegra. ¿verdad? El Señor a entonces, Jesús, el
1: señor Jesús fue a los orígenes donde se orige, perdón, valga la redundancia, el Señor Jesús fue donde se originan todo lo malo, que es en el pensamiento del ser humano. Cuando yo pienso algo, yo maquino algo, hay una alta probabilidad de que yo lo lleve a cabo. Y el Señor sí. está previniendo, vino a prevenir eso. Y así como lo previno con él, él eh, la parte...
0: La integridad con tu pareja. Exacto,
1: con tu pareja, con todo. También lo hizo con el dinero. Ok, el dinero la iglesia se sostiene por las ofrendas y no son los hitos 10 pesos que damos en la iglesia, porque entendemos que ofrenda es 10 pesos y 25 pesos, y cuando mejor nos vamos los domingos que son 50 pesos,
0: 50 y quién da eso,
1: pero muchachos, yo cuando cobro mi doble 50 que yo doy. Ey, de, de ofrenda
0: es un miembro por eso que lo pues, hicieron un miembro alto y, cuando vieron esos 50 dije no pues se hay que subirlo de rango
1: ah oh, pero cuando estaba ya tenía que dar entonces 100 porque yo era jefe ah no
0: ya tenía que dar 100 entonces ahí es que voy todo domingo nada más que es mayor la ofrenda o el diezmo esa pregunta parece fácil pero no lo es voy porque la ofrenda por lo menos como yo concibo en la concibo en la Biblia, y como yo entiendo, creo que, que a Dios le agrada, es que salga de un agradecimiento genuino hacia Dios. ¿Verdad? Entonces, el diezmo te pone un parámetro, te dice, mira, da el, el 10%. Te establece
1: un porcentaje.
0: Entonces, ¿qué es mayor, el diezmo o la ofrenda? Todo depende cuál es tu agradecimiento a Dios con la ofrenda.
1: Y ahí entran todo eso. Que por lo general
0: seamos sinceros, el diezmo va a ser, va a ser mayor. Porque nuestra ofrenda muy, es muy raro que sobrepase no, el 10% de la me ganancia.
1: conviene yo agarrarme al diezmo.
0: ¿Te conviene agarrarte al diezmo? Me
1: conviene yo agarrarme del diezmo. No de la ofrenda. Porque la ofrenda es superior. Sí, superior.
0: Porque te pone un compromiso moral. Porque te dice, tú ganas un millón de pesos. Y tú le vas a Dios cien mil pesos. Eso es lo que Dios, o sea, te, te cuestiona y te dice, ¿eso es lo que Dios representa en tu vida? Tú dices, no, porque Dios lo de todo. Entonces, si lo de todo, lo va a dar todo. O sea, es, es más fácil, tú vos a el décimo decir, sí, pero el tómale señor, por ciento de <risa> pues, Te sale más económico. Te sale más económico, realmente. Y moralmente te sale mejor. O sea, cuando digo moralmente mejor, es que eh, por, lo, por lo menos mi relación con Dios me es más fácil. Yo decidí, déjame dar el 10% a yo ponerle un precio a Dios y decir que esto es lo que sí, yo me siento ya. agradecido por lo que Dios ha hecho en mí. Si sí, lo hacemos, no, no, no hacemos me así,
1: eh, me, todo, me quiero engañar. Pero ven acá, a él no le dan café. Él no quiere. Yo no hago café, sigue,
0: o, que, te no... que
2: te interesante. No puse, sigue, que te interesante.
1: Mes más económico,
2: a nivel económico, a la redundancia. Y más fácil también. Más fácil. Yo considero, porque si yo sé que un 10% ya no tengo que matarme. Pero
1: sin sí. embargo, sin embargo,
0: Pero más, sí, no. la
1: ofrenda es superior. Pablo le dicen Den según te haya progresado. Segundo, no tiene limitante, porque ahí viene el fruto de la bondad. Y si somos hijos de Dios y está esa manifestación espiritual en nosotros. Chubua, que a para darlo. ¿Qué, cómo empezó la iglesia primitiva? Sí, daban todo. Daban todo. todo. Porque en ellos estaba ese fruto. Y el fruto de la bondad es tu dar. Y la iglesia obviamente no se sostiene con agua, con dinero yo como miembro de una comunidad, el Señor Jesucristo predicaba el Evangelio, era el Hijo de Dios, uh -huh. y no manejaba dinero. Claro. Entonces, todo ministerio, o todo, necesita dinero. Sí. Entiendes, la iglesia, ¿cuál es mi deber como cristiano ahora? Es sostener la iglesia. Y tal vez voy a decir un punto, sostener a mis
0: pastores,
1: Ah, oh, ahí me enfríe con ellos, ¿verdad?
2: Este
0: es el corte que va a salir. Este es el corte que usted va a mandar por la, por la red. A la Escuela a a la Dominicana. Dominicana vamos ¿Ya? a hacer a corte a los pastores.
1: ¿Por qué? Porque todo se mueve con dinero, no es con chivo y con vaca. Entonces, Danny Ball, dame terminar la tesis. Entonces, mi deber como cristiano, dijimos que al principio hay tres maneras de adorar a Dios, en lo espiritual, en el tiempo y en el dinero una forma de yo honrar al Señor es darte lo que yo tengo y darlo alegre. Dice, si yo doy estos 100 pesos, estos 10 pesos, hay problema La ofrenda alegre, habla la
0: ley sobre dar eso.
1: dar alegremente. El y no alegre. me estoy refiriendo a los 25, a los 50 pesos como estaba en buena. Estoy refiriendo y más allá, ¿qué hizo la viuda? ¿Qué dio ella? Dio menos, pero dio todo lo que tenía. Y vi que eso era diezmo o ofrenda.
0: Ofrenda. Ofrenda. El Señor me. No si hubiera más... sido el 10, me hubiera sido aún a menos. <risa> ya ya
1: en vez de dos blancas. ¿De qué? Blanca, okay, porque no puede ser dos porque de una vez hay un problema. Si puede decir, dos visto?
0: Hubiera sido muchísimo menos.
1: Muchísimo menos. Pero la ofrenda es mayor. E incluso Pablo le exige a la iglesia el dar como fruto del Espíritu. Eh. Él estaba colectando, porque a veces no estoy equivocado. ¿Qué tiene sentido? Eh, él estaba colectando dinero, o colectando ofrenda. Sí, si, Yo creo que era en la iglesia de Éfeso, el censo, una, una de las dos, que eran pobres. Y sin embargo, ellos daban más de lo que tenían. Y Pablo dice, mire, esta iglesia lo hicieron. Y como estaban hablando ahorita antes de empezar, eh, en la iglesia de Corintios, en, en esa comunidad, era, tenía cierta condición económica, y Pablo le exigía que como fruto del espíritu, ellos tenían que dar, porque busquen ustedes tal cosa, que hoy día eso es lo que se agarran los evangelistas, y muchos. pero Pablo, como un padre a, sus, a su hijo, dice, no, ustedes tienen que dar, Ahora, en este tiempo para nosotros, yo tengo que dar, no para el pastor, no para la iglesia, sino honrar al Señor con lo que tengo. Honrar al Señor con lo que yo
0: tengo. Y yo produzco dinero, pues, lo llevo. La pregunta mía, entonces... Yo no voy a decir que en estos tiempos la maldad ha hecho cosas, porque desde, en, desde aquellos tiempos, como estuvimos hablando, los corintos, o la iglesia de Corintio, eh, también era una iglesia que tenía su maldad. Era,
1: era, era medio... Esa No, no, un be, bellaquita.
0: Era medio chuki. Sí, sí. Para poner un si término daban, más si Eran un poco descarrilados. Y eh, hoy en día, entonces... A veces la persona tiene un miedo del de diezmo, principalmente, obvio, cuando tienen más ingresos, porque tienen que dar más, porque no saben los fines de eso. Por eso vemos mucha gente que prefiere ofrendar a una fundación o prefiere dar su dinero a una gente puntualmente. Sí, sí. Aunque ahí hay un truquito, porque a veces que son personas que lo dan de que por agradecimiento, pero lo que les gusta es que el otro vea que, que, que le dieron. sí. sí. Pero, poniéndolo un escenario ideal. Hay gente que lo da así porque no confía en el destino que se le hace dinero. Eh, esa desconfianza es eh, o sea, es lógica. Se puede... Es entendible. Claro es la pregunta. que sí. Y basado en esa desconfianza, ¿se debe de dejar de diezmar o de ofrendar o ver cómo se soluciona eso?
1: Me explico. Lamentablemente, eh... El dinero es la raíz de todo mal, y por eso muchos se quieren aprovechar de las ovejas. Hay algo que tú puedes sacar mucho dinero: si de algo que tú puedes sacar mucho dinero, es de la religión. Que esto fue Dios que Dios me mandó, pero no se puede dejar. Si somos creyentes en Dios, si el Señor vive en nosotros y queremos honrar al Señor, yo no puedo de asumir mi compromiso con la congregación. Yo cumplo mi parte con la congregación. Si le quieren poner el nombre, el diezmo, el, el nombre de lo que yo le doy a la iglesia de diezmo, pues gloria a Dios. Mi deber es sostener la iglesia financieramente. Esa comunidad, claro, tiene que haber un cuerpo de líderes que se dicta donde, en, claro, en algunas iglesias organizadas, que ese dinero, ¿qué se va a hacer con ese dinero? En otras iglesias no. En otras iglesias es todo para mí. Y se critica mucho por lo que estamos hablando: es que la, se le da un mal uso, hay gente que le importa más el dinero que las almas. O sea, es bien, bien bien cuestionado el evangelio por esa, esa palabrita, el diezmo, eh, pero no podemos dejar de yo, dos cosas, lo ideal para mí, en mi verdad, de yo asumir mi compromiso con mi comunidad y segundo, no dejar de ayudar a otro a un yo diezme Si yo diezmo, si yo aporto a mi iglesia, yo también tengo mi deber social eh, a un necesitado es ayudarle.
2: Maestro, y no estoy
1: hablando de tu mamá, no estoy hablando de tu papá, ni de mí que soy necesitado. Estoy hablando de mi prójimo, alguien que no sea nada mío.
2: Maestro, según. Maestro, como su... maestro solo hay uno. Ok, está oh. bien. Profesor, según su criterio, uh -huh. entonces, ¿cuál sería la forma ideal? Yo llevo, ¿sigo llevando mi diezmo o llevo mi ofrenda según a mí me plazca darla Según su criterio. Antes de que responda eso, parece.
1: Anótame plazca para que no se me olvide esa palabra. Plazca. Sí, según me plazca dar.
0: Anótame eso que no se me olvide. Eso. Antes de que usted responda eso, agregue ahí mismo, para dejarle toda esa pregunta ahí,
1: Llévame el paso con este bolero. No, no, Va, agregue, una pregunta. que sea
0: el mismo para que tenga ese corte solo en su cámara. Eh, ¿Qué usted opina de las iglesias entonces ya que establecimos por lo menos en, en nosotros aquí? no es una verdad absoluta. Esa pregunta muy distinta a lo que... No, no, no. No muy distinta. ¿Qué usted piensa entonces a partir de eso con la, con la iglesia que castigan a la persona que no diezma? Ahí voy. Cuando yo digo... Cuando tú dices, me plazca dar,
1: ahí ya tú no lo estás haciendo para honrar al Señor, ahí tú lo estás diciendo para como te convenga económicamente. Te repito, el dar para el Señor, es si yo tengo un pantalón, dárselo todo. Pero, si quiero ponerme un parámetro para cumplir con Dios, los hombres, sin dejarle de hacer uno, yo puedo establecer un porcentaje. Aquí lo importante, lo que estoy refiriendo, no es den o no den diezmo. Aquí, ahora lo que yo estoy haciendo es referencia, que hay que ofrendar y darle al Señor de lo que yo tengo y no limitarme. pero eso, eso es que, altador, alegre. Pero si ahora en punto yo tengo que sentarme, ah, espérate. Claro, uno tiene que planificarse, uno tiene un presupuesto. Uno no puede descuidar la casa de uno. No puedo descuidar mi casa. Ah, es para el Señor y mis hijos pasando hambre. Oy. Pero tenemos que dar para el Señor, como el Señor te dirija. Y lamentablemente en nuestras iglesias, por el énfasis que hacemos el dinero, le ponemos un costo a la salvación. Que si no ofrendo, me voy para el infierno. Pero también yo digo, si yo no doy, no ofrendo, no estoy dando fruto digno de arrepentimiento. Porque ¿cuáles son los frutos del espíritu? Amor. Pa
0: paz, y paciencia. Y habla primidad,
1: bondad. bondad. ¿Y qué es la bondad?
0: Hacer el bien. Ah.
1: Hacer el bien. Y entre uno de hacer una cosa, de hacer el bien, ¿cuál es? Es tú de prenderte, sin interés.
0: Sí, eso es como... Eso, eso,
1: es, eso es lo ideal. Ahora, vamos a mi día a día. ¿Qué yo hago?
0: Eso es como la obra y la salvación. Que la salvación no, no es por obra, pero como dice nuestro pastor, el que es salvado, obra. O sea, el que es agradecido, ofrenda. En... Pero no es que la ofrenda eh, te va a salvar o, o, o la ofrenda no, va a ser... Es, gestor, un, es un fruto. Es un fruto,
1: es un resultado. Es un resultado. Es un resultado de. Uh -huh. No por eso que, ah, yo no voy a diezmar porque ya eso, eso, fue, eso era alimento. No.
0: Y mi pregunta entonces, esas sí, eh, iglesias te la, te la que... No, no, esas iglesias que, que entonces castigan a esa persona.
1: No te voy a decir que está mal, pero está mal. No, gracias a Dios que no. no, no. Eh, porque tú le estás poniendo un precio a la salvación. Tú le estás poniendo un precio, un costo, y la salvación no tiene costo. Y hace rato el Señor la cumplió. Ahora que tú tienes que pagar el precio. Yo no tengo que pagar ningún precio. El Señor lo hizo. Ahora, no, porque
0: no se vacaciones. pone como salvación. Lo, eh, eh, es un castigo, por ejemplo, de que no puedes participar en la iglesia. O no puedes tomar... Eh, no puedes... Hablar en el, en el púlpito. No se cuestiona la salvación, pero sí te dejan saber que tú estás mal. Te están haciendo... O sea, no sé si me... Si me, si me... No, yo te entiendo perfecto. Es como, por ejemplo, en tu pareja, no se va a divorciar, pero no te vas a hacer cena. No, no, espérate, espérate. No tengo
1: nada contigo, pero no hay costumbre. Exacto. No tengo problema no contigo, pero no, tengo, no, no
0: hay costumbre ese día. ¿Es un podcast? ¿No importa? Se lo puede decir. <risa> o sea... No es que te está castigando con la salvación diciéndote que te va para el infierno, porque alguna claro, hay hay, hay, Ahora, hay otras que son más radicales. Que son pregunto distintas. yo,
1: ¿qué pasa con un hermano que no ofrende, que no diezme?
0: En la Biblia dice 2 Corintios, todo nuevo, verdad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A la gente le duele dar el diezmo a veces. Cuando entra en su cuenta y ve, ya, le tengo que dar 10.000, le teme. Duele eso. Y sea como Dios, ¿ves? No sé. Porque hay gente que lo da alegremente.
1: Yo lo doy para el Señor. La pregunta es, ¿tú lo das?
0: No responda. Es retórica. No,
1: no es retórica. Bueno, para ustedes, sí. Ya, o sea, entonces... Para dar al Señor, te repito, para el Señor, pero también tengo que tener cuenta ¿Quién me está utilizando? ¿Quién se está aprovechando de eso? De esos otros 500, ¿viste? Porque muchos se visten de ángel de luz. Pero hay una congregación formal, yo considero que se debe de sostener a la iglesia, se debe de dar. No solamente
2: a la iglesia, sino a otros. Profesor, después de todo lo que hemos hablado, uh -huh. el diezmo se quedó allá, allá atrás, con la ley, no cuántas cosas, venimos aquí al Nuevo Testamento. Yo quiero hacerle esta pregunta porque yo sé que quien lo está viendo no lo conoce mucho. Usted diezma. Sí. Entonces usted me, usted me acaba de dar toda esa explicación de cosas. Entonces, usted diezma. Entonces. ¿Cuál es el sentido entonces? Porque va dando un poco perdido. Te repito. Yo doy
1: para el Señor. Si, si el sistema de la iglesia...
0: Se ofrenda, que yo le llamen en es son doy, problema de ellos. En otras palabras. Pero yo doy sí, pero
2: el diezmo, para
0: el no, Señor. ¿Usted ofende el 10%? No.
1: Ok. Según haya progresado... <risa> Según sienta para el Señor. Y no me quedo, perdonen que hable en primera persona, no me quedo nada más con lo que doy a la iglesia. Hay personas que uno puede ayudar cumpliendo con la iglesia. Uh -huh. Y te puedo poner un, otro ejemplo. La última medida, ya en lo personal, que tomé, para aportar y ayudar. Y es que, por ejemplo, yo estoy vendo en la calle tubo, tornillo y demás. Um,
0: en Benjamín, Comercial. Benjamín Comercial.
1: 829-465-0073. Ok. Yo vendo en la calle. Yo soy chiquito comercialmente, muy pequeño, micro. Pequeñito. Y cuando un cliente me compra, eso yo lo valoro. He tomado como medida que si yo compro una botellita de agua o algo en la calle, yo trato de comprárselo al pequeño. El que me compra a mí, yo como chiquito, el comerciante que me compra a mí, a mí me ayuda a sostener mi negocio, sostener mi familia, sostener la iglesia. Y esos 15, 20 pesos de agua que yo pueda comprarle a él, no solo estoy regalando, porque la gente muchas veces cuando tú le regalas las cosas, no le pone valor. Por eso hay instituciones que prestan a un costo bajito, pero es para que le ponga valor a lo que te, tú estás teniendo. Entonces, yo tomo como idea que el comerciante pequeño, yo le compro, algo tengo que comprarle. Primero, para es mi opinión en el sentido, eh, como así yo lo siento, primero, por aportarle a ese su negocio, y sé que si es un comerciante, va a querer echar para ver su negocio, si hay una buena administración va a querer echarlo para adelante y van a administrar lo que, lo que compra. Entonces, por ahí
0: yo lo voy tomando. Eso que usted eh, da a las personas de la calle, son ofrendas. ¿Se consideran ofrendas? Sí. la ofrenda Pero no, no, para adiós, la, no, la iglesia. no de la iglesia. Eso ya es mío con el Señor. No, no, no hablo de usted genérico, tu, tu, sino genérico. Cuando uno sí, yo da tengo, Yo estoy hablando Yo,
1: genérico, para que no se... Eh, tome en cuenta eh, que ah, esto es de la iglesia y de la iglesia yo voy a sacar tal cosa para pa la gente de la
0: calle, ¿no? El compromiso de la iglesia es una cosa y yo... Que para allá iba, entonces cuando uno ofrenda, la ofrenda tiene que ser a la iglesia. ¿O, te, o yo pudiera dar, por ejemplo, lo que yo saqué de mis ofrendas y darla a una fundación. Como el Señor puso en tu corazón, pero no puede cuidarte de tu
1: familia y de la iglesia. Ok. entonces tu rap es muy bien. Terrible. Yo soy cristiano aquí en cámara, ser un buen predicador aquí en cámara. El que más veces. pero entonces en mi casa, en tener otra exactamente. Entonces qué va a pasar con esas personas que están alrededor tuyo? En vez de bendecir al Señor lo van a maldecir.
2: Pero son... Cómo pongo en mi corazón. Pero también al revés. Sería se mal que en tu casa tú estés muy bien, tus sí hijos estés muy bien y que el pastor de tu iglesia esté pasando la mil y una. Es lo que estamos planteando, mi amor.
1: Como el Señor, como tú hayas progresado. Y por eso no estoy diciendo que te repetí. E incluso a los pastores, eh, a los pastores que conocemos yo estoy de acuerdo que, que se le sostenga pero que no solamente que se le sostenga que se le prepare okay. porque estamos hablando de una persona que está a cargo de un grupo de personas con problemas y traumas problemas sociales económicos eh, psicológicos que se le prepare como bueno, es un coach no que es algo profesional, pero por lo menos tenga eh, pautas pequeñas. Porque el acompañamiento espiritual tiene que ir de consejo. Y tiene que ir de consejo, no por lo que yo entienda, sino por lo que puede decir la ciencia y hacer sus recomendaciones. Claro, no que él va a ser un profesional, sino en su acompañamiento espiritual puede ir dando pauta y ver y detectar cuando una persona, ya no es solamente lo espiritual, sino que requiere un tratamiento psicológico, un tratamiento financiero. ¿Me están entendiendo? Claro. Vamos entonces y a... Y obviamente toda esa preparación no se hace con botellita de agua. No. Ni con quermé.
0: Con dinero. Con dinero. Y con lectura. Bien. Sí. Eh, vamos entonces a, a agrupar, Sita, quizá... wrap up. Como dicen los, Bien. los gringos, a cerrar tesis. Desarrollo tesis. El tiempo es suyo. es de su cámara, por si este acaso. Dele. Bien.
1: Con no, relación no. al dinero, el diezmo fue planteado a los israelitas eh, para sostener a los levitas, porque no heredaban, no tenían tierra. En la repartición que hizo Josué, eh, no le fue repartida una porción, sino que ellos eran encargados de los asuntos ministeriales de la adoración al Señor. Y para ellos fue destinado un diezmo de lo que producían, de lo que producían alimentos, eh, hierba y esa cosa, animales. Que había que, que había que diezmar un 10% para eso. Pero también cada cierto tiempo tenían que repartir ese diezmo a los levitas de su zona, a los pobres, a los huérfanos, etcétera, etcétera. Pero con Jesucristo, Pablo no le exigió a la iglesia que diezmara, pero sí aparece la ofrenda como un acto o un fruto del Espíritu Santo. Y no es limitado a un porcentaje, sino a, como resultado de un fruto, la bondad, de dar al Señor que va más allá de un 10%. Pero todo como el Señor lo ponga en tu corazón, si el tema del dinero es neurálgico, porque yo digo, yo, tanto para la iglesia, no está dando alegremente, hay que dar alegremente sin olvidarnos de mi corazón, de mi familia y demás. Pregunto yo, ¿lo que planteé está fuera de lo bíblico?
0: Es retórica, hay que responder. No. Para mí no. yo tuve, Realmente no me gusta parcializarme. En el pero, podcast, pero estoy acuerdo a en el... la
1: hora de refutarme, vamos a hacerlo con base bíblica. Eh... Eh, no, no, porque oye, ¿qué pasa? Muchos maestros podemos convencer y aparentar todo a través de la Biblia. Ah, la Biblia dice tal cosa. Y le doy traumatiz. Hay una manipulación. Pero estamos abiertos al debate
0: bíblicamente. Eh, ¿alguien, si alguien tiene otra opinión, la puede dejar en los comentarios, YouTube, Instagram, eh, un tema muy interesante. Realmente. Y si tienen alguna otra pregunta, eh,
1: no solamente tiene que ser el diezmo con relación a la Biblia, podemos responder, ya soy talento, y entonces esos videos me ayudan a más luego
0: yo pedir un porcentaje. Y luego, eh, uno de los temas más interesantes que yo quiero tratar con ustedes son de los usos y costumbres de, las, de los tiempos de las tierras bíblicas. Eh, hay muchas cosas. Lo que podemos haciéndolo es eh, un
1: estudio de la palabra.
0: Que si tenemos tiempo hoy, ¿podemos grabar otro? Detente. No, mi amor, no. Hay que aprovechar gente. Tiene que ser ¿Tú no bastante. me un desayuno? No, si tranquilo, eso viene ahora. Hay un desayunito ahí que no está esperando desde que terminemos esto. Vamos a ver. Pues o Se me va a la por a las 12.
1: Depende <ríe> de, de, de del desayuno, como tú rompas, pues entonces a las 12 podemos ver. Si vengo no, con señores, a la
0: familia. Eh, lo más importante entiendo yo, por lo menos con lo que yo me quedé, es la parte de ofrendar alegremente de y no limitarme que, que a mí no me van con ese tigreaje.
1: Ah, ya lo, el diezmo no es vital. Yo voy a dar los 10 pesos de ofrenda y no es así tiene que superar al diezmo si ha
0: nacido de corazón esto en vivo mi gente muchas eh, gracias esto es un chineta podcast